0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptif Campus. Le campus n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Disruptif Campus. Je me présente, je suis Jonathan Reynaud, j'ai intégré l'équipe de Disruptif Campus en décembre 2021. Et pour ce nouveau podcast, nous allons traiter la thématique suivante quel parcours faut-il pour recruter un alternant Et pour m'épauler, j'accueille Sandra Caudron, cofondatrice de Disruptif Campus. Bonjour Sandra.
1: Salut Jonathan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'alternance pour ce premier podcast de cette seconde saison, notamment parce que la législation a énormément changé sur le sujet, parce que les publics de l'alternance, tant côté entreprise que collaborateur ou collaborateurs potentiels en alternance, là aussi, a pas mal évolué. Donc, Jonathan, je te remercie de m'accompagner sur ce, euh, ce podcast-ci. Bienvenue sur les podcasts de Disruptive Campus. Merci,
0: j'ai un plaisir d'être avec vous.
1: Et euh, je te propose de, euh, de commencer.
0: Tout à fait, avec des questions que tout le monde se pose, et notamment la première. Toutes les entreprises peuvent-elles recruter un alternant
1: Alors oui, si l'entreprise est à jour de ses versements auprès de son OPCO, donc euh, l'organisme qui finance la formation, notamment en apprentissage et en contrat de professionnalisation. Euh, et si, bien évidemment, s'il met en place les mesures nécessaires à l'apprentissage, donc l'apprentissage au sens pédagogique du terme, à l'apprentissage de, de son alternant. D'accord, très bien. Et à qui les entreprises doivent-elles s'adresser Alors, à ce sujet-ci, les avis divergent. Beaucoup d'entreprises considèrent que la priorité, c'est l'école. Notamment pour que cette école lui, lui serve, lui fournisse, lui propose des CV. Pour moi, c'est mon avis, pour moi, le premier pas, c'est l'OPCO. Pour monter le projet d'apprentissage, toujours la même chose, apprentissage au sens pédagogique du terme, donc ça peut être un contrat pro, ça peut être un contrat d'apprentissage ou une proa. donc pour mettre en œuvre le, le, le projet d'apprentissage pédagogique et le financement. L'OPCO c'est pas juste la cagnotte, c'est un peu frustrant mais c'est un peu la vie générale, la, la vie du grand public, mais l'OPCO n'est pas qu'une cagnotte, c'est une source de conseils, de ressources pour pouvoir mettre en place un projet, notamment et ça, c'est important d'appuyer dessus, notamment sur la fonction tutorale.
0: D'accord, très bien. Et quel est l'âge maximum pour effectuer une alternance Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent à travers ces podcasts et qui se posent peut-être la question.
1: Alors, initialement, effectivement, il y avait un âge pour être en alternance. Aujourd'hui, selon les dispositifs, l'alternance est ouverte à peu près à tout le monde. Pas forcément sur les mêmes contrats, pas forcément avec les mêmes modalités de financement. On va commencer par l'apprentissage, le, euh, le plus connu. Eh bien, entre 16 ans et 29 ans révolus, c'est-à-dire l'année de ta 30e année, tu peux encore être en apprentissage. Pour le contrat pro primo apprenant, ou le contrat pro junior, alors on l'appelle pas comme ça, en fait c'est un contrat de professionnalisation, puis il y a mmh. plusieurs modalités, entre 16 ans et 25 ans, 26 ans et plus en contrat pro pour les demandeurs d'emploi, donc Et plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne à 38 ans, 40 ans, 50 ans, peut très bien initier une reconversion en contrat de professionnalisation. D'accord. Il lui faut être demandeur d'emploi, mais c'est tout à fait envisageable. Je souhaite rappeler qu'il n'y a pas de limite pour les personnes euh, qui sont bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité active, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation adulte handicapé et de personnes qui ont bénéficié du CUI le contrat unique d'insertion. Donc, tous ces dispositifs peuvent permettre d'ouvrir le champ d'accès à l'apprentissage et à l'alternance.
0: D'accord. Donc là, il était question de l'âge concernant l'alternance et tu l'as très bien dit, euh, cela dépend du contrat. Mais justement, quel contrat pour l'alternant
1: Alors aujourd'hui, quand on parle d'alternance, en réalité, ça recouvre trois contrats majeurs. Le premier que tout le monde connaît, le contrat d'apprentissage. On peut être mineur, donc euh, le, la loi euh, a changé et désormais jusqu'à 29 ans révolus, on peut int intégrer un apprentissage. Le second, qui a aussi euh, une bonne réputation. Et je crois
0: que je le connais, c'est le, le contrat, contrat de, de professionnalisation. professionnalisation. Euh, c'est ce que j'ai fait.
1: <rire> donc euh, effectivement, le contrat de professionnalisation, et je vous ai fait la distinction, pour un primo apprenant, où effectivement jusqu'à 25 ans il peut intégrer le dispositif, mais pour quelqu'un de plus de 25 ans et même quelqu'un de mature, très mature, peut intégrer un contrat de professionnalisation à partir du moment où il a un projet de reconversion et qu'il est accompagné par le pôle emploi. Et le troisième, qui est tout nouveau, qui lui effectivement mérite d'avoir une meilleure notoriété, qui est issu de la nouvelle loi sur la, sur la formation, donc qui est la PROA. Il s'agit en réalité de faire un apprentissage dans sa propre entreprise. Donc la PROA est destinée à quelqu'un qui va être en reconversion dans sa propre entreprise, qui va être en formation diplômante en alternance dans une entreprise dans laquelle il est déjà, il ou elle est déjà en CDI
0: intéressant ça effectivement et quelles sont les qualifications attendues justement pour un candidat en alternance
1: alors c'est pas lié au contrat mais à la certification choisie il est possible qu'aucune qualification préalable ne soit nécessaire notamment rappelle-toi parce que l'apprentissage c'est justement pour acquérir des compétences oui. des qualifications et une expérience associée en effet donc en réalité on a un certain nombre de, de, de formations qui ne nécessite pas de qualification de prérequis et bien évidemment tu vas avoir des, euh, des certifications qui vont nécessiter des prérequis par exemple pour un bac plus +2 parce que on va te demander d'avoir un bac acquis ou un niveau bac oui. mais il n'y a pas de qualification attendue systématiquement Effectivement tu peux avoir des prérequis, j'ai donné l'exemple du bac plus 2, tu peux aussi avoir des formations avec des prérequis qui vont être extrêmement pointus, ça va être si tu veux faire ton apprentissage dans une grande école ou avec une dimension internationale et là ils vont te demander ton bac plus 2 plus par exemple 550 points auto -week.
0: D'accord, oui, effectivement.
1: Voilà. Donc c'est systématiquement lié davantage au contenu de la formation, à la certification elle-même, plus qu'au euh, au fait d'être en alternance.
0: D'accord, bon, si on parle de, de qualification, est-ce que le candidat doit avoir une expérience professionnelle Est-ce qu'il doit justifier une expérience professionnelle bah,
1: Idem, ce n'est pas lié au contrat, c'est vraiment lié à la certification choisie. Si tu fais une, euh, une alternance en, en licence pro, en master, avec une, euh, avec une orientation internationale, il y a fort à parier que ton, euh, ta formation va vouloir s'appuyer sur une expérience existante. Et pour cela, bah, tu auras eu ton Bac plus 2, peut-être que tu auras déjà fait en alternance, ou ton Bac plus 2 que tu auras fait en initiale, mais pour lequel bah, tu, tu auras forcément eu un stage de nécessaire. Et c'est cette expérience-ci que l'école ou le centre de formation va évaluer. Mais en tout cas, une expérience professionnelle telle qu'on l'entend sur un CV, telle que peut l'entendre un recruteur, ça n'a pas beaucoup de sens. Encore une fois, l'alternance est là pour acquérir une certification associée à une expérience.
0: Alors là, c'est une question maintenant, euh, je pense qu'il va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent, puisque nous, on, on, on nous la pose au quotidien euh, dans notre métier. Euh, Faut-il d'abord trouver son école ou son entreprise quand on veut étudier en alternance C'est vrai que cette question revient beaucoup.
1: Mais tu me poses une question piège, là. En fait, c'est la question la plus tauchi, la plus sensible. voire limite, c'est une question euh, politique. Politique commerciale, mais politique. Mes confrères te diront probablement l'école. D'accord. Parce que c'est leur métier. L'entreprise aussi, on en a parlé tout à l'heure, parce que l'entreprise y trouve son compte d'avoir un partenaire qui lui apporte, qui lui propose des candidatures. Et nos confrères aussi, parce qu'ils vont expliquer aux candidat qu'il été accepté au sein d'école l'école, accepté au centre de formation, et que maintenant, il est temps pour lui d'aller chercher une entreprise. Pour ma part, je considère que c'est un, un fonctionnement qui, qui, tous les ans, Peut engendrer des générations entières d'apprentis, d'alternants, contrat pro qui commencent leur formation et qui ne vont pas jusqu'au bout, faute d'entreprise à la, à la deadline, à la, 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 la date de, limite de, de, de recherche. Donc pour moi c'est vraiment un sujet sensible parce qu'il faut se poser la question quel est le plus important qu'un qu apprenant. Et l'entreprise et ensuite bien évidemment qu'il aura le bon centre de formation et bien évidemment qu'il aura le choix entre les centres de formation ou est-ce que le plus important pour notre milieu pour notre marché c'est d'aller verrouiller un apprenant et de prendre le risque qu'il n'est pas d'entreprise ouais. donc pour moi la priorité ça reste l'entreprise et, euh, et non pas l'école. Et par contre, oui, c'est important de choisir son école.
0: Les deux sont complémentaires.
1: Oui. Euh, quoi qu'il arrive, encore une fois, c'est un contrat tripartite. Donc, euh, en, en réalité, c'est un, un partenariat entre deux entités morales et, euh, et une personnalité. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller verrouiller un apprenant dans une école je pense que le plus important c'est que l'apprenant trouve la bonne entreprise et qu'effectivement ensuite il se sente bien dans l'école ou le centre de formation donc à la question parce que du coup je sais que j'ai un peu digressé euh, sur, non, un sujet, sur un sujet un, un peu sensible qui en premier de, euh, de l'école ou de l'entreprise quand on s'engage un an deux ans parfois plus dans une entreprise bien évidemment l'entreprise c'est primordial donc pour moi ça doit primer et euh, il ne faut surtout pas que nos candidats s'inquiètent. Bien évidemment qu'ils vont rencontrer plusieurs centres de formation qui vont être en capacité de l'accompagner. Et il euh, ne faut pas qu'ils se sentent verrouillés dans, dans un centre de formation ou, euh, ou dans une école, mais plutôt qu'ils trouvent le bon partenaire, et pour lui et ou pour elle, et pour son entreprise.
0: Voilà une réponse qui va ravir nos auditeurs j'en suis sûr et justement tu parlais tout à l'heure de, de deadline pour trouver une entreprise et justement la prochaine question c'est quelle est la date limite pour trouver son entreprise
1: Alors avec la possibilité aujourd'hui pour, pour les organismes pour notre métier de faire des entrées-sorties permanentes en réalité il n'y en a plus vraiment dans les faits, systématiquement, nos confrères vont nous dire qu'il y a une date à laquelle on ne peut plus intégrer d'apprenant, tout simplement parce qu'il y, y a une date de fin de formation, une date à laquelle l'apprenant doit être opérationnel pour, la, pour sa certification et son passage à l'examen. Oui, évidemment. Donc là, j'aurais tendance à dire, en réalité, tout dépend de la, la modalité. Si une fois n'est pas coutume, on prend notre organisme en exemple, un apprenant en apprentissage en contrat pro qui est sur notre modalité projet, donc entrée-sortie permanente et qui va décider sur quelle session d'examen il se positionne, il n'y a plus de blocage. A oui. l'inverse, dans un centre de formation physique ou chez nous sur une modalité classe dédiée, où il y a une date de début de formation, une date de fin de formation et la date d'examen est la même pour l'ensemble de la promotion, là, bien évidemment, à un moment donné, il faut annoncer la date à laquelle on ne, on ne rentre plus en formation ou la date à laquelle, si l'alternance, le, le travail en entreprise n'a pas commencé, effectivement, ça devient problématique pour le candidat. En général, on évoque systématiquement la fin de l'année civile de l'année de rentrée. Rentrer en septembre, en octobre, en novembre, fin d'année civile, décembre. Voilà. Mais on est plutôt, ça relève plutôt de l'usage aujourd'hui. Et encore une fois, parce qu'on a les entrées-sorties permanentes, ça relève plutôt de l'usage aujourd'hui plutôt que de la réglementation.
0: Alors ah, admettons, j'ai déjà fait une formation en alternance, un BTS par exemple. Est-ce que j'ai le droit d'en faire un deuxième en alternance
1: <rire> Bien sûr. Alors, ce qui est important dans ce cas-ci, c'est d'être attentif, attentive aux règles de financement de l'Opco, de l'entreprise qui accueille l'alternant. Euh, je vais essayer du coup d'être plus claire et, et de, de l'illustrer avec des exemples. Tu es apprenti, tu fais ton alternance durant deux ans, c'est un BTS et tu souhaites faire une année de plus, une licence.
0: Oui.
1: L'Opco peut t'accompagner dans cette même entreprise. D'accord tu peux aussi avoir un opco qui dit effectivement moi j'accompagne mais j'accompagne qu'un an de plus ce qui veut dire qu'ils vont t'accompagner jusqu'à ta licence si tu veux rester toujours en alternance en apprentissage dans cette même entreprise pour ton master 1 et ton master 2 eh bien il va y avoir une problématique qui n'est ni liée à toi ni liée à ton entreprise c'est que la règle de financement de cet opco eh bien annonce moi je finance trois ans d'apprentissage et après je finance plus Ok. donc ce n'est pas extrêmement fréquent, mais ça arrive, donc c'est extrêmement important de se référer aux règles de financement, aux règles internes de chacun des opcos. J'ai eu par le passé des exemples de candidats qui allaient faire une troisième année dans, un autre, dans une autre entreprise, dans, parfois dans un autre magasin pour pouvoir revenir et faire Master 1, Master 2 dans l'entreprise sur laquelle ils avaient déjà fait le BTS. Oui. Parce qu'il y avait cette règle qui, euh, qui compliquait les choses au, au passage. D'accord. Ce pas toutes les entreprises, ce ne sont pas tous les OPCO. Je ne suis absolument pas en train d'édicter une règle euh, qui soit récurrente à tous, qui, enfin, qui, soit, euh, qui soit généralisée. Mais il faut, il faut y faire attention. Et j'évoque celle-ci, il peut y en avoir d'autres.
0: D'accord. Il ne faut pas exclure que ça puisse arriver.
1: C'est pour ça qu'il est extrêmement important euh, d'aller euh, découvrir que prévoient les règles de financement de l'OPCO euh, l'entreprise en question.
0: Très bien. Et est-ce que justement, nous pouvons choisir son rythme d'alternance
1: alors, j'avais dit qu'on ne parlerait qu'occasionnellement de nous, là tu vas me faire mentir. Sur Disruptive Campus, dans certaines conditions, c'est envisageable. Sur certaines modalités, c'est envisageable. En général, dans un centre de formation physique, c'est le centre et l'employeur qui conviennent du rythme. Donc, quand tu me dis, est-ce que je peux choisir mon rythme oui, tu vas pouvoir choisir ton rythme selon l'entreprise que tu vas choisir, le centre que tu vas choisir. Mais en réalité, le choix aura été délibérément réalisé par ces deux entités, centre de formation et entreprise, au préalable. Voilà. En fait, tu peux choisir si tu choisis entre plusieurs offres mais tu peux pas rentrer dans un centre de formation et expliquer que tu préférerais faire trois jours en entreprise et que tes deux jours de formation, tu préférerais que ce soit le jeudi et vendredi parce que ça te libère plus de temps pour sortir le soir. Voilà.
0: À la carte, ça n'existe pas.
1: Alors voilà, encore une fois, nous, c'est possible, mais sur un public mature, sur les modalités projet. Et, et on est vraiment dans un cas spécifique et euh, mais si on parle d'apprentissage, d'alternance classique pour des primo-apprenants, le choix il est lié à l'interlocuteur que tu as en face de toi. Voilà. Donc tes jours d'alternance et ton rythme va changer euh, et tu vas avoir le choix parce que tu as le choix entre deux ou, deux ou trois entreprises ou deux ou trois centres de oui. formation.
0: Mais sinon c'est en accord avec l'entreprise et centre de formation.
1: Bien évidemment, ce sont les deux décisionnaires.
0: Et une question qui m'est aussi déjà revenue, euh... Au, au, au quotidien, est-ce qu'on a la possibilité euh, d'effectuer une alternance à l'étranger
1: C'est ce que prévoit la loi, ah. oui. Alors la loi aujourd'hui ouvre les dispositifs de, de poursuite de son alternance à l'étranger. Pour être totalement sincère avec toi, de, depuis la, la, la promulgation de la loi 2018, nous on n'a jamais réussi à le mettre en place auprès de nos, nos apprenants et de leurs, intro, leurs entreprises, tout simplement parce que le dispositif, il reste encore un, pas opaque, mais en tout cas, c'est un peu compliqué pour l'entreprise. Le mieux, c'est que l'entreprise elle-même puisse offrir cette opportunité euh, d'aller faire un trimestre, un, un semestre à l'étranger. La loi prévoit des choses extrêmement claires qui, effectivement, doivent fonctionner. Dans les faits, c'est dire à une entreprise, votre alternant avec lequel vous avez signé pour deux ans, eh bien, à un moment donné, il va disparaître des radars et il va partir pendant six mois en Espagne, au Luxembourg, aux États-Unis, en Allemagne. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'en voit pas, nous, en tout cas à nos niveaux et sur nos métiers, en tout cas sur les métiers que nous formons, pas tant que ça. Je pense que c'est un dispositif qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans des établissements tels que les écoles de commerce et dans les entreprises qui ont un spectre, une dimension internationale, où là, effectivement, ça peut être prévu dès la signature, dès la signature du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
0: D'accord, sachant que c'est possible
1: la loi le prévoit, c'est ce qu'il faut retenir. Bon,
0: déjà, c'est le principal et euh, ça va en revenir plus d'un. Et dans l'alternance, quel est le rôle exact de l'OPCO Alors, peut-être rappeler ce qu'est un OPCO, un opérateur de compétences, on en a parlé tout à l'heure. Alors, quel est son rôle exactement euh, en matière d'alternance
1: Alors, l'OPCO, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement la cagnotte, c'est surtout pas la cagnotte. Il accompagne l'entreprise dans l'élaboration du plan de formation, du projet de formation. Il accompagne l'entreprise aussi dans sa stratégie de développement des compétences. On aurait pu appuyer là-dessus, mais aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, l'alternance en général a un autre raisonnement. Ça fait déjà deux, trois ans effectivement qu'on a, euh, on, on a des chiffres qui sont, qui sont publiés par le ministère qui montrent un intérêt accru pour l'alternance. C'est que les entreprises qui aujourd'hui sollicitent ces dispositifs ont aussi un peu changé. Initialement, c'était surtout des entreprises qui, dans leur stratégie de développement des compétences, intégraient euh, l'apprentissage et l'alternance. Dans la stratégie d'intégration des collaborateurs, intégrer l'alternance. Et, euh, et donc c'est dans ce cas-ci, effectivement, que l'OPCO accompagne l'entreprise. L'OPCO euh, participe, on l'a dit, au financement. C'est important, j'ai bien dit participe. Euh, on l'évoquera plus tard probablement mais euh, il y a un des mythes sur l'OPCO serait une, une cagnotte magique dans laquelle l'entreprise pioche et du coup ce serait gratuit pour l'entreprise je ne sais pas ce qui est gratuit pour l'entreprise je cherche encore et, euh, et donc c'est bien une participation à la formation de la part de l'OPCO en ce qui concerne l'apprentissage la participation est euh, délibérément calculée déterminée par la branche à laquelle l'entreprise appartient. Donc ce n'est ni l'OPCO, ni l'entreprise, ni le centre de formation qui choisit et qui détermine le coût de la formation. Et dans le cadre du contrat PRO et de la PROA, c'est l'OPCO qui décide les dispositions et sa participation à la formation. Ce qui signifie que dans certains cas, et parfois ça arrive plus régulièrement qu'on l'imagine, il y a un coût apporté par l'entreprise. D'où le fait que l'apprentissage c'est une formation gratuite pour l'entreprise, c'est un mythe.
0: Ouais, c'est bon, bon de l'expliquer et de le savoir maintenant. Alors quand on parle d'alternance et d'apprenant en alternance, euh, on l'associe souvent à un tuteur, mais quel est le rôle exact de ce tuteur
1: Alors on l'associe souvent, en tout cas c'est une disposition légale. Oui. Tout alternant, apprenti, contrat pro, proa, doit être tutoré. Puisque le principe de l'alternance, c'est une formation en centre associée à une formation sur le terrain. Donc le tuteur, c'est le formateur du terrain. Donc c'est le garant réglementaire du, euh, du contrat d'apprentissage, du contrat pro, du contrat pro A. C'est le partenaire de et l'interlocuteur de l'organisme de formation. Ce qui veut dire qu'effectivement, il participe à cette formation, lui, sur son terrain, sur son champ d'intervention, euh, sur son territoire, mais, euh, mais pas seulement. Nous, par exemple, sur les classes dédiées, les tuteurs, on les fait intervenir en cours, non pas comme formateurs, mais ça peut être... Alors, je vais donner l'exemple euh, de nos apprenants logistiques. Ça peut être pour faire visiter euh, l'arrière d'un magasin, pour faire visiter un entrepôt, pour expliquer... Je me souviens d'une formation qui avait été absolument passionnante, sur la sécurité, mmh. avec des exemples extrêmement concrets. Euh, parfois un peu gore pour ouais. mes étudiants j'ai eu peur pour eux mais en tout cas ça leur a plu et euh, forcément c'était beaucoup plus intéressant pour eux parce que c'était concret euh, parce que c'était pas uniquement c'était forcément sur la sécurité donc c'était extrêmement réglementaire mais euh, c'était pas bah, voilà, c'était réglementaire donc ils pouvaient imaginer que ça pouvait être là à sens ça l'était pas du tout et à l'inverse euh, c'était euh, à ce point vivant que c'est probablement une des, euh, une des sessions animées par un tuteur qui aujourd'hui, enfin, voilà, tout le monde s'en souvient.
0: On s'en rappelle encore. J'imagine que ça devait être intéressant. Et dernière petite question, celle-ci est un peu plus personnelle. Euh, avec ton expérience, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quels sont les mythes et les non-dits sur l'alternance
1: Ok, on en aura évoqué des sujets tauchi <rire> sur ce podcast, Jonathan. Alors, les non-dits, les mythes... Alors, il y a un sujet, on l'a évoqué en tout début, c'est ni un mythe, ni un non-dit, c'est ma, ma vision des choses. C'est l'erreur le, de, 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 de faire, de, de laisser accroire à croire la, à l'alternant potentiel, au candidat alternant, que sa priorité, c'est de trouver une école, un centre de formation, et que tant qu'une école, une, un centre de formation ne lui dit pas qu'il est inscrit chez elle ou chez lui, on est sur, enfin, c'est un candidat dans la nature. Oui. Voilà, c'est faux. C'est faux. Si vous avez trouvé votre entreprise, si vous n'avez pas trouvé votre OF, votre, euh, votre école, en partenariat avec, entre, avec votre entreprise, allez rencontrer ces établissements et vous trouverez, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas à la rue, vous trouverez l'établissement qui vous convient. Pour moi, le mythe le plus important, mais je crois qu'on en avait parlé ensemble, à une époque, il y a très très longtemps, longtemps. c'est le fameux euh, « c'est plus facile l'alternance si j'aime pas l'école
0: ». Oui, j'avoue qu'on se tous plus ou moins dit, c'est vrai.
1: Et c'est terrible parce que j'ai l'impression, je ne sais pas qui vous a dit ça, je ne veux pas le savoir, <rire> mais quelque part, de mon point de vue, c'est mentir à l'apprenant. Alors, c'est vrai que du coup, il y a moins d'école, oui. ça c'est une réalité. C'est-à-dire qu'un qu candidat me dise « je préfère l'alternance parce que j'ai moins d'école et plus de concret, je lui dis « bienvenue oui. chez nous, t'as raison, t'as tout compris ». C'est voilà. Le « c'est plus facile », là déjà, il y a un, une part de mensonge. Parce que, quel que soit l'âge, que t'es 19 ans trois quarts, ou que t'en es 38 en pro-A, quand il s'agit d'aller concilier une vie professionnelle une vie étudiantine, une reprise d'études ou une poursuite d'études ouais. et une vie sociale parce que je n'ai aucun moine, aucune moniale parmi ah. mes apprenants, <rire> et bien en réalité il n'y a rien de facile à ça, c'est vrai. c'est, un véritable challenge durant un an, deux ans, trois ans voire plus, donc c'est facile parce que je n'aime pas l'école, et bien en réalité il y a d'autres challenges à relever que celui effectivement de suivre le rythme des cours et si on n'aime pas l'école, euh, effectivement de, te, de se sentir plus à l'aise dans un environnement professionnel. Mais ce n'est pas plus facile parce qu'il y a moins d'écoles. Dernier point aussi, et ça du coup je vais faire le parallèle avec un, un référentiel éducation nationale pour que ce soit bien clair. Un alternant sur un référentiel éducation nationale qu'il soit dans un lycée ou dans un centre de formation professionnelle comme le nôtre, il va avoir le même programme qu'un alternant en initial, oui. donc sans alternance, oui. juste avec un stage, et il va le faire avec un nombre d'heures qui ne va pas être amputé, mais qui va être réduit de quelques centaines d'heures sur la totalité du programme. Qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'en réalité, sur le C plus facile, là, notre alternant, il a intérêt à suivre. Oui. Le, le rythme est différent pour un initial et pour un alternant, il est plus soutenu pour un alternant et tu rajoutes à ça le fait qu'il faille jongler avec la vie professionnelle, avec les attentes de l'entreprise. Euh, on est bien souvent en, en observation au début et puis après on est un membre à part entière de l'équipe, oui, oui. plus, plus la formation avance, eh bien euh, là, c'est plus facile, j'aimais pas l'école et... Bah, là c'est...
0: C'est pas si simple non, que ça. Voilà.
1: Donc, Attention, attention aux raccourcis. Par contre, je, moi, j'ai totalement, je, je suis assurée qu'il y a des, des publics pour l'alternance et que globalement, les apprenants qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, désolée pour l'expression années 80, euh, j'assume d'être né au XXe siècle, euh, mais, mais euh, les apprenants pour lesquels il faut que ça bouge, les apprenants pour lesquels il faut du concret, pour lesquels il faut du rythme, euh, les apprenants pour lesquels, enfin, qui, qui aiment bien travailler en, 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 en binôme, euh, qui aiment bien l'esprit d'équipe, ils vont s'éclater. Pas facile, mais ils vont s'éclater.
0: Eh bien, écoute, Sandra, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que vous qui nous écoutez euh, en savez plus dorénavant euh, sur l'alternance. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique dans un nouveau podcast. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite. À très vite. Retrouvez les podcasts de Disruptive Campus sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et YouTube. Abonnez-vous et emportez Disruptive Campus partout avec vous.